0: Ahoj, tady je Anet,
1: Káč a Eva.
0: Jsme tři učitelky. Máme za sebou různé životní příběhy, každá jsme jiná, ale dohromady nás svedlo učitelství. Tenhle podcast zaznamenává naše přemýšlení o věcech učitelských.
2: Dnešním tématem budou chyby. Budeme se bavit o tom, jak prožíváme situace, kdy my sami chybujeme jak prožíváme situace, kdy chybují naši žáci a dostaneme se i k nějakým praktickým typům, jak chyby využívat v hodinách.
0: A teď už předávám slovo Anet, aby tuto epizodu rozjela. Díky, Káčo. A Mně přijde dobrý si na začátek vlastně ujasnit nebo říct si, proč je vhodný, aby děti ve školách chybovaly, protože často narážím na argumenty ve stylu Uh, až budou dospělí a budou to chirurgové, tak přeci nebudou moc chybovat, tak proč bychom je v tom teď ve školách podporovali? A uh, já jsem dala dohromady několik bodů, kterým za sebe říkám uh, manifest <laughs> uh, podporující chyby ve škole, tak bych si ho teď dovolila <laughs> nazdílet a budu pak ráda, když se o tom bude moc dál povídat. Uh, já si myslím, že je důležitý chybovat z několika důvodů. Ten první je, že základní škola je pro mě to místo, kde si děti můžou po dobu devíti let bezpečně zkoušet jako, dělat chyby, poučovat se z nich a vlastně nějak si jako budovat kompetenci práce s chybou. Zrovna tady mě na to nasedá ten argument, že až budou ty děti jednou chirurgové, tak pokud se bavíme o dětech, kterým je 6 až 15 let, tak ty mají opravdu do dráhy chirurga ještě velmi daleko a uh, myslím si, že prostě škola je to místo, kde si to můžou vyzkoušet. Druhý bod naváže na uh, chirurgové přeci nechybují. Tak to si myslím, že je úplně jako vlastně uh, v jádru našeho vnímání chyby a to, že ji vlastně jako společnost velmi často stigmatizujeme. Uh, přitom uh, si myslím, že chybujeme úplně všichni. Ať jsme chirurgové, Ředitele jaderných elektráren, hasiči, grafici, učitele, rodiče, chyby děláme všichni. A právě ten náš postoj k tomu, že chyba je problematická, vytváří kolem toho nějaký stigma, kdy jsme vlastně od malička jakoby vlastně formovaní k tomu, že když chybu uděláme, tak potom prožíváme nějaký nelíbí pocity, jako stud hambu, smutek, strach. A tím se dostávám k dalším bodu, že pokud děti ve škole tyhle pocity vlastně spojené s chybováním zažívají, tak je v jejich jako evoluční povaze se těmhle pocitům vyhýbat. A potom vlastně tu svoji tvořivou kapacitu, kterou mají, tak z mýho pohledu využívají na strategie, jak se chybě vyhnout nebo ji zamaskovat, a ne už na to, jak si nějakou věc naučit, jak zkoušet nové věci, jak, jak být tvořivý. Takže za mě je to o tom, že vlastně jako plítváme kapacitu, která by mohla být využita efektivněji. Dalším bodem, to zabrousím do toho, jak funguje náš mozek a můžu potom do popisku podcastu dát odkazy na zdroje, které budu citovat. A jeden z nich říká, že vlastně... Díky tomu, že chybujeme, tak se nám v mozku aktivují centra, která uh, vlastně prohlubují učení. A druhá uh, věc týkající se mozku je, že mozek, aby se věci naučil, tak potřebuje věci opakovat. A pokud se děti bojí dělat chyby, tak nebudou mít chuť tu v danou věc opakovat. To znamená zase nějak jako uh, ovlivněme to prostředí, ve kterém by děti mohly pracovat naplno, a tím, že ty chyby stigmatizujeme, tak vlastně nemůžou. A posledním bodem je pro mě jako kompetence nebo schopnost pracovat s chybou, vlastně jako velmi důležitá kompetence do života, protože zase jsou výzkumy, které ukazují, že to, co rozhoduje o úspěchu lidí, není vrozený talent, ale vlastně schopnost se poučovat z vlastních chyb, nějak na ně jako flexibilně reagovat a růst. Takže to bylo šest mých bodů pro to, proč dětem umožnit ve školách chybovat. A mě by teď zajímalo, Káčo, Evo, jak to máte s chybou ve školách vy?
1: No, já mám chyby ve škole strašně ráda. Mně to přijde, vlastně pro mě je to hodně velký signál, že děti se cítí ve škole dobře. Když reagují na to, aby nám řekli, kde se ztratili, kde udělali chybu, nebo když se bavíme nad nějakou prací a ptám se, kde byly ty chyby, z se třeba můžeme poučit a, a oni to sdílí, tak jednak je to pro mě známka toho, že se tam cítí bezpečně. Ale je to pro mě i jako pro učitele hrozně důležité, protože já jim můžu v tu chvíli pomoct. Já vím, kde se ztratili a je pro mě velký úspěch, když ta třída to pochopí, že když mi řeknou, Evo, prostě od třetího řádku už vůbec nevím, prostě co se tam děje, takže já vím, kde jim můžu pomoct a jak jak jinak to vysvětlit, Když když se vypnou, nic neřeknou, nějak to nezdílí, tak já jim pomoct nemůžu. Takže pro mě je ta práce s chybou v tomhle směru hodně důležitá. Další věc je, nebo jiná věc je, jak vlastně pracovat s chybou v nějakém hodnocení, s nějakou opakující se chybou, ale to je za mě jako jiný téma. To, to téma jako umět být v souladu s tím, že chybuju a umět být v souladu s tím, že si řeknu o pomoc, když prostě tu chybu dělám a umět se zamyslet, kde jsou příčiny mých chyb. Tak to je vlastně základ toho, abychom se mohli učit a mohli se posouvat a přijdeme skvělí, když si to děti uvědomí a přestanou z nich mít strach. Co ty, káču?
2: Uh, já bych uh, to svoje povídání o tom, jak já s chybou pracuju, zastřešila takovým tématem chyba jako zdroj učení. Že uh, pro mě vlastně, um, kromě všeho toho, co jsi říkala ty, Evo, je, uh, je vlastně důležitý s tou chybou pracovat nějak dál, a kromě toho, že je to pro mě důležité, tak uh, mi to vlastně určitým způsobem i tu práci jako usnadňuje, jo? že mi to vlastně říká, kam dál se pustit a jakým způsobem, jestli už můžeme jít dál, nebo jestli se máme na něčem zastavit. A snažím se s tím pracovat nějakým způsobem aktivně a různorodě, že mm, využívám tu chybu pro nějaký druh společní práce a společný přemýšlení o tom, kde ta chyba je a co udělat, aby tam příště nebyla. Já jsem psala na náš blog Tři učitelky.cz článek, který se jmenuje pěk, Pět praktických typů, jak v hodině pracovat s chybou. a Možná bych na tomhle místě mohla ty typy jenom krátce zmínit. První z nich je Kdy, když třeba vidím, že některý z mých žáků je v určitém tématu fakt hodně dobrý a některý žák tomu tématu ještě úplně nerozumí, tak z toho žáka, co je v tom dobrý, udělám učitele. A dodneška si pamatuju uh, asi dva roky zpátky, když jsme se v pátý třídě učili v angličtině hodiny, tak uh, že uh, právě jeden kluk vysvětloval ty hodiny jinému klukovi vůbec nebyly s náma v té byli tam fyzicky, ale nedělali to, co my a prostě někde stranou stáli u hodin a opravdu si tam ručičkama posouvali a říkali si, jak se to kdy řekne a po těch 20 minutách ten kluk, který na začátku vůbec tomu nerozuměl, tak to uměl úplně skvěle a pro mě to byl úplně nádherný moment, kdy já jsem nemusela udělat vlastně nic, jenom jsem jim dala ten prostor a oni se to naučili bez mě, bez mýho zásahu samé navzájem. Další způsob Kdy, který slouží k tomu, aby si žák nějak tu svoji chybu zvědomil sám, tak je, že si děti opravují svoje testy. Že je neopravou já a buď to může být jinou tuškou a pak mi to odevzdaj a já to pak oznámkuju. Nebo to i může být tak, že já to vůbec neoznámkuju, že je pro mě jenom důležitý, že o tom přemýšlej, pak dostanu tu zpětnou vazbu, že tam mají chybu. Vidí, jakou chybu udělali a nemusí to nikde veřejně sdílet, že jí tam je to jenom informace pro ně. To samé vlastně můžeme využít i v tom, že si třeba práce prohodějí a hledají, kde má chybu ten druhý. Tady bych zdůraznila, že je důležitý mít vybudovaný bezpečný prostředí, aby se navzájem Uh, ty děti třeba před sebou nestyděli a nechtěli, aby ten druhý viděl, jaký chyby testů má, takže bych to rozhodně nedělala na první hodině, tohleto. A uh, čtvrtý bod, který je pro mě důležitý a chvilku mi trval, než jsem si k tomuhle tomu dospěla, je uh, nedělat si hlavu z toho, když chybuju já. A stává se mi to často, mám překlep v prezentaci, řeknu něco špatně, A naučila jsem se okamžitě, když si toho všimnu, to zveřejnit, když si toho všimnu jako první děti, tak jim za to poděkovat, říct jim, že přiznat teda, že to je chyba, že se to stává všem, že to je úplně normální a tu chybu opravit. Klidně i přijdu na další hodinu s tím, že jsem minulou hodinu udělala nějakou chybu. A poslední bod, který tam mám, je, že... pokud, nějakou, pokud se o nějaký chybě bavíme, snažím, snažím se nedělat práci za děti nebo za studenty. Ne. Uh, snažím se vždycky, aby si došli k tomu řešení sami. Samozřejmě někdy je to těžké, když, uh, když vůbec nevědí, tak jim třeba nechám, a tím to vysvětlí ten spoužák, jak už jsem o tom mluvila. Uh, ale je pro mě důležitý uh, neříkat jim, tady to máš blbě a mělo by to být takhle, ale třeba... Formulovat to jinak. Podívej se na větu číslo 2, jestli bys tam ještě něco nezměnil. Tím vlastně je donutím, aby o tom přemýšleli sami a zkusili nejprve tu chybu
0: najít sami.
1: Tak, to jsem dlouho mluvila. Já mám spoustu věcí, které mám potřebuju na tebe navázat. První věc je to, že říkáš, že když si vlastně tu chybu zkouší najít sami, tak já mám ve svých kritériích hodnocení, že pokud si tu chybu najdou sami a umí si opravit, tak to je známka, že tomu vlastně rozumí. To to není známka neznalosti, protože tu chybu můžeme všichni udělat a když si ji umím najít a opravit, tak je to známka toho, že že tomu rozumím. Tak mě napadla ještě jedna věc, když si říkala, že... Některý, že to opravování testu navzájem není uh, dobrý na začátku jako roku, nebo když se ty děti ještě úplně dobře neznají. Tak uh, mně se třeba stává, že mám ve děti, pro které to není bezpečné po hodně dlouhé době. A je za mě úplně OK. Ty děti, který prostě to nechtějí ukázat jedním spolužákům, tak to dají mě. Je to prostě v pořádku. A pro někoho je to prostě bezpečnější. A je to, je to za mě v pořádku, že si to můžou vybrat. A tak tady ještě jedna věc, která mě, mě napadala, je, že právě když ty děti necháme nad těma chybama vlastně přemýšlet, tak oni se je mnohem líp odnaučí. A napadal mě příklad takový hry, kterou s dětmi hraju pravidelně a oni si tam hodnotí svoje výsledky a Často v té matematice se děje, že děti ty poslední příklady žiju dost strašně rychle a v těch posledních řádcích je vždycky nejvíc chyb. A když jim to člověk říká, tak se nic nestane. Ale když jsem se jich začala ptát, kde máš nejvíc chyb, proč si prostě nedosáhl toho maxima, na který si mířil, tak oni to najednou uvidí sami, že to jsou většinou ty poslední tři nebo čtyři příklady a sami přijdou na to, že potřebují prostě zpomalit na tom konci, že nemají tak pospíchat, že se mají s to soustředit, to mají prostě zopánout. A pak ta radost toho, že vlastně se jim podaří získat třeba ten plný počet budu protože tam neudělají na konci ty chyby, je jednak obrovská a jednak je to podle mě celoživotní dovednost, jak pracovat ve stresu, pracovat s tím, že vím, že ke konci se dělají nejčastější chyby.
0: A jak jsem jenom doplnila, že vlastně Káča a Eva hodně zmiňovaly bezpečný prostředí. Taky na tohle téma jsme natočili jeden díl, který si můžete najít. Mě holky zaujalo, že jste vlastně, zkáča zmiňovala, že si mi dělá hlavu z toho, když jako učitelka chybuje. Mně to přijde jako vlastně skvělý v tom, že modeluješ, jak s chybou jde pracovat a chtěla bych se vás zeptat, jestli jste to takhle měli vlastně i v začátcích, když jste začínali učit. Protože já si pamatuju na svoje prožívání a teď už jsem se trochu posunula, ale vlastně já jsem do z první hodiny šla s tím přesvědčením, že chyby jsou jako v pohodě, ale vlastně mě hrozně zaskočilo, že když jsem potom byla v roli učitelky a viděla jsem, že děti chybují, takže jsem najednou jako hodně znejstěla. Byla jsem z toho nervózní a vlastně jsem se těch chyb dětí bála. Bála jsem se před nimi chybovat chybovat jako učitelka, ale překvapilo mě, že vlastně, když děti ty chyby udělali, tak já jsem měla tu tendenci jim to jako rychle vysvětlit a opustit to, jako že, a teď už to umíte, tak jdeme od toho. A, a vlastně jsem hodně váhala, kdy jako ty děti nechat objevovat a vracet se k jejich chybám a kdy už jako jim nechávám v hlavách vznikat miskoncepty. Tak by mě jako, nebo jakým nepochopení, tak by mě zajímalo, jak jste to měli vy.
2: Já vlastně si nedokážu vybavit, jestli jsem na začátku měla vůči chybě stejný pocity, jako popisuješ ty, Anet. Uh, pamatuju si, že pro mě, bylo, pro mě to byl takový velký objev začít s tou chybou pracovat vlastně víc a využívat ji těma způsobama, o kterých jsem mluvila, protože si pamatuju, že když jsem učila dva roky na plný úvazek a ještě jako v jazykovce, takže vlastně přes plný úvazek a těch hodin jsem měla hodně, že už mi nezbýval tolik čas na nějaký dlouhý, důkladný přípravy a vlastně v ten moment jsem se dostala do fáze, kdy já jsem tu chybu jako vítala. Jo? Mm. Já jsem byla ráda, že přišla, mm. protože m- mi to ukázalo, co můžeme dělat dál a nemusela jsem tolik přemýšlet nad těma přípravama, mohli jsme se třeba k něčemu vrátit a vlastně mi to jako šetřilo čas a zajišťovalo náplň hodin a možná to byl ten moment, kdy se to moje přemýšlení změnilo a a takhle to už vlastně od té doby je, že jak říkala Eva, že má chyby ráda, tak já taky.
0: Já jsem teďka zaregistrovala někde, nevěřte v jiného matematice, že tam je něco jako užitečné, ne? Kdy vlastně tam bylo, že někdy děti chybují, tak vlastně Uh, jako ano, tohle je ne, tady to se tako nepovedlo, ale tady máme to užitečné, nepovedlo se a teď se na to pojďme podívat. Tak mi to přijde, jakože je to super v ty hlavě takhle mít a já jsem vlastně si fakt myslela, že to v sobě mám a hrozně mě pak rozstřelilo, že vlastně v kontaktu s těma dětskýma chybama jsem vůbec nečekala, že budu cítit to, co jsem se děla. Tak mě se
1: Evy, ještě máš něco? Já se to taky moc nepamatuju, ale čím víc o tom mluvíme, tak asi jsem to měla stejně, že jsem vlastně jako chtěla strašně rychle pomoct tomu dítěti, aby to jako by zmizelo, to neporozumění. A, ale ono to právě nefunguje, podle mě, že to už máme jakoby tu zkušenost, že tohle, že tohle nefunguje. A, ale vlastně. Pořád vlastně máme děti, které jsou třeba pomalejší a potřebují víc toho času, aby z nějakou tu chybou, nebo se přes ní nějak přenesly, že tam třeba je už nějaká miskoncepce. A je to tam složitější, že to už není úplně taková ta chyba, podle mě, o který se teď bavíme ve smyslu nějaký jako mílky. Tomu, že to je prostě dobrý třeba, to, tomu mi napadá, že m, a hodně dobrý je nechat děti vlastně a vymyslet varianty odpovědi na otázku třeba v kahutu, protože musí vymyslet ty chytáky, tím pádem musí přemýšlet nad tím, jaká by mohla být ta chyba. A to je třeba pro mě do, do, dobrá zábava pro hodně nadané děti, ale to je spíš uh, jako jednak to neporozumění, nebo třeba chvilková nesoustředěnost, ale není to ta chyba jako dlouhodobá, kdy prostě třeba to dítě nemá nějaký základ a musíme s tím pracovat. A a teď jsem se do toho vlastně zamotala, že mně přijde, že ty, ty chvilkový se vlastně opraví docela jako rychle, nebo se k ní můžeme vrátit, můžeme je rozebrat a oni prostě zmizí. Ale potom ta práce s tím žákem, který třeba pravidelně chybuje, je hodně dlouhodobá.
0: Mně mm-hmm. tam vlastně, když jsem přemýšlela nad tím, co mi jako pomohlo se posunout v tom vnímání, mm. tak já si myslím, že jeden z těch důvodů proč jsem byla tak nejistá při tom chybování, bylo, že uh, jsem vlastně byla fakt začínající učitel a cílilo to na nějak na tu moji jako nejistotu, jestli vlastně jako učím dobře. A druhá věc byla, že to bylo vlastně jako na praxi, kde jsem vlastně s těma dětma, kde to nebyla jenom ta moje odpovědnost, no. a tudíž já jsem vlastně odcházela od nějakého jako rozpracovaného díla a vlastně jsem nevěděla, jak se to bude vyvíjet a když jsem přišla za týden, tak ty děti už byly trošičku někde jinde. A
2: já ještě, ane k tomu, jak se stala vlastně i, jak se vyvíjelo naše přemýšlení o chybě, tak mě k tomu teď napadla jedna věc, která se ve mně vyvíjela a asi ještě stále vyvíjí. A to je, že jsem se musela naučit m- některé chyby jako pustit. Že když jsem začínala učit, ne- nevím moc, jak to funguje v jiných předmětech, ale uh, v té angličtině měla jsem třeba hroznou chuť bavit se s někým o tom, jaký byl víkend, A po třech větách, kterými ten člověk řekl, tak já jsem zjistila, že tam prostě používá špatný předložky, špatný časy, špatný slovíčka. A teď jsem se rozhodla, že to celý rozmotám, celý objasním a všechny ty chyby si opravíme. A velice rychle jsem zjistila, že tohle je cesta do pekel a frustrace pro mě i pro moje studenty. A tak se vlastně jako... Musela jsem se nejdříve naučit, že je to vlastně OK, že v něčem ty chyby dělají, protože to prostě ještě neumíme a dostaneme se k tomu. A naučit se teda opravovat jenom věci, které jsou teď pro nás téma a naučit se být i nějaká jako vědomnější vlastně k tomu, co, co pustím a k čemu se vrátím, co vypíchnu, co si společně opravíme. Tak to jsem k tomu ještě chtěla doplnit.
1: Já si myslím, že Tohle je taky hrozně důležitý, abychom budovali v dětech ve vztahu k někým jako dovednostem. Jo? Protože třeba v matematice, tak tam prostě jdeme nějak jako postupně a jasně, že jsou nějaké chyby, které třeba můžu pustit, které nejsou v tu chvíli důležité, ale vlastně to na sebe mnohem víc navazuje. Ale zároveň my ty děti vzděláváme i v jiných oblastech, v nějakých spolupráci, skupinové práci, prezentační dovednostech. A, a tam prostě ty chyby jsou přesně jako některý, který pouštíme, protože prostě ještě nejsou vůbec na té úrovni. A zároveň já si pořád říkám, že já taky ty chyby dělám. Snažím se nedělat velké chyby, důležitý chyby, ale těch malých chyb prostě člověk udělá strašně moc. A je to vlastně v pořádku. Nedělá je schválně, když na ně narazí, tak je opraví. A nebo se to snaží nějak opravit. Můžou to být nějaký prostě komunikační... Ne, ne, Šumy a, a nedostatky, nebo to můžou být nějaké organizační nedorozumění. A to se nám prostě děje a, a já si myslím, že nás to přesně posouvá, protože každá ta zkušenost, že se nám tahle chyba nějaká stane, tak příště už se na to dáme pozor a snažíme se tomu o toho vyvarovat a vlastně m, snažím se stejným přístupem, no, stejným způsobem přistupovat k dětem. Že to je v pořádku, co se může stát. A pojďme příště se na to podívat, aby se to nestalo. Díky. Myslím,
0: že už směřujeme k závěru. Ještě než začneme schrnovat, tak mám pocit, že tady dneska několikrát zaznělo téma, co dělat, když se opakuje chyba. A to je téma, kterému se budeme věnovat v některé z dalších epizod. Teď už bych se klidně přesunula k závěru. My jsme dneska se bavili o tom, proč je pořádku a proč je chtěné dělat ve školách chyby. Zaznělo, že chyba je vlastně takový jako indikátor nebo důkaz toho, že ve škole plánuje bezpečné prostředí. Chyba jako zdroj pro učení a pro usnadnění práce učitele. Zazněly i konkrétní typy, jak s chybou pracovat a dotkli jsme se i našeho prožívání a našeho posunu v prožívání v tom, když děti chybují. Děkujeme za poslech a budeme rádi, když nám dáte vidět, nad jakým učitelským tématem přemýšlíte vy. My jsme tři učitelky, máme i web www.třiučitelky.cz, kde najdete další informace a taky Edumine, podporující skupinu pro učitele, díky které už nebudete na v učitelství sami.